0: W pierwszej części piątki z literatury podkreśliliśmy, że Harari nie wymyślił nic y, nowego, bo jeżeli ktoś ma tu palmę pierwszeństwa, jeżeli chodzi o historyczne książki totalne, to encyklopedyści i oczywiście... Wells.
1: Herbert George Wells kojarzony oczywiście głównie jako autor powieści fantastycznych, znakomitych i wcale nie starzejących. Rzeczywiście miał słabość do historii i kilka w ogóle książek w życiu napisał, które były taką właśnie taką próbą globalnego spojrzenia na historię w, po całości, że tak powiem kolokwialnie. My mamy po polsku historię świata, która ukazała się pierwotnie w 1922 roku i ona odsłania przed nami wszystkie plusy i minusy tego typu podejścia, bo z jednej strony ją się wspaniale czyta, rzeczywiście ona jest taka, no wcale nie jest gruba, jest dość syntetyczną książeczką, która przebiega przez wszystkie epoki w bardzo szybkim tempie, ale też pełno w niej jest braków. No, oprócz tych oczywistych, no bo historia dla Wellsa siłą rzeczy kończy się pierwszą wojną światową, no dalej nie mógł, bo był historykiem, a nie prorokiem. Choć parę proroczych niemalże obserwacji też tam można znaleźć. Ale widać tam również ogromną skłonność do europocentryczności, jak i nawet konkretnie do takiej brytyjskocentryczności. To jest historia świata, która skupia się na bardzo dużym zmowy o starożytności, potem o o średniowieczu już niewiele, a na przykład o współczesności wolsowskiej całkiem sporo, ale właściwie pomija ogromne obszary świata, o nieeuropejskich i niestarożytnych cywilizacjach właściwie mowy tam za bardzo nie ma. Europy Środkowej na przykład próżno tam szukać. To rzeczywiście jest głównie takie, taka typowa wizja, jaką znamy z zachodnich źródeł, czyli masę rzeczy tam brakuje, masę uproszczeń tam znajdziemy, a jednak jest to bardzo ciekawy eksperyment i bardzo ciekawe ćwiczenie, które pozwala nam syntetyzować. Jest taką świetną lekcją jak szukać pewnego, pewnego dna, pewnego głębokiego sensu tego wszystkiego, co się dzieje. Bardzo ciekawa, choć postarzała, ale wciąż inspirująca lektura.
0: Z kolei współczesną próbą opowiedzenia wszystkiego o historii jest książka Petra Goesa, Rzeka czasu. To jest w ogóle debiut tego holenderskiego rysownika, który narysował taki piękny, graficzny timeline e, dla dzieci i nie tylko. W sensie taką każdy... tabelę czasową, tak? Taką tabelę po czasową, po tak, przepraszam, po polsku. E, to jest w ogóle jego pierwsza publikacja e, książkowa, e, która trafiła do polskiego czytelnika i nie do polskiego zresztą też. Bardzo e, to jest e, pomocne, myślę sobie, nie tylko dla młodego czytelnika, bo widzimy, jak różne rzeczy z siebie wypływają. Jest to mniej europocentryczne niż książka Welsa Siłą Rzeczy też musiał podjąć kilka dość krytycznych i kluczowych wyborów. Nagromadzenie tekstu, jak na książkę graficzną, jest tu spore. Informacji też jest bardzo dużo, natomiast dzięki temu, że ilustracje są tak bogate, można sobie te informacje dawkować w zależności od pojemności rozumku. Czy jest to rozumek dziecięcy, czy rozumek już trochę dojrzalszy. Ja przyznam się, że podejrzałem i wiem, że Goes ma już kolejną książkę na koncie, która się nazywa Rzek. I podobne graficznie stworzył dzieło poświęcone rzekom najróżniejszym. Bardzo to są publikacje ładne, duże, imponujące, fajnie się z nimi obcuje, więc nawet dla ludzi, którzy ze słowem są na bakier i historia ich przeraża, to jest jakiś sposób na znalezienie skrótu utowej drogi do wiedzy historycznej, po prostu.
1: Bylibyśmy bardzo niesprawiedliwi i audycja byłaby kompletnie niekompletna, gdybyśmy pamiętali w niej encyklopedystów. No to w końcu encyklopedyści jako pierwsi próbowali systemowo opisać świat w
0: całej swojej złożoności i tutaj oświecenie francuskie kłania się nam do dziś i właśnie w związku z tym będziemy namawiali państwa do czytania słowników po prostu. Ale trzeba uczciwie powiedzieć,
1: że nie każdy słownik nadaje się do czytania, jednak są takie, które świetnie się w tej roli sprawdzają i my akurat w Polsce mamy to szczęście, że mamy naszego własnego wielkiego klasyka słowniko czy leksykonopisarstwa, mianowicie Władysława Kopalińskiego. Gdyby trzeba było wskazać ten chyba najwspanialszy, ten mój najulubieńszy, to ten na pewno byłby słownik mitów i tradycji kultury, gdzie od Aachen Zob Akwizgran po żywy z życie. Mamy tak naprawdę ogromne kompendium, całą masę informacji, które e, do nas docierają. Ja nie wiem, jak Kopaliński to wszystko robił, jak on to wszystko układał, jak to się tam dzieje, ale jest to, to książka, było, która się nie kończy. To
0: przecież, to jest niesamowite.
1: Tak, i to tu dużo mówić, możliwości wyszukiwania w internecie są wspaniałe i dają wielkie pole do popisu, ale jednak tutaj otrzymujemy coś, co jest w jakiś sposób zorganizowane, w jakiś sposób odcedzone i świetnie napisane. Więc rzeczywiście lektura no raczej skokowa niż od A do RZ Kopalińskiego daje ogromne a skoro mówimy mówiliśmy Welsie, to muzycznie przeniesiemy się w czasie. Wehikuł czasu i muzyka Klausa Badelta.